0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de la nueva temporada de su podcast Un espacio donde nuestros invitados son personas con historias muy interesantes para contar Que se desarrollan en diferentes ámbitos una persona que vive por el audio. Dejemos que sea él quien nos cuente quién es Alex Sánchez.
1: Bueno, pues yo soy un eh, músico, productor de radio y televisión, productor musical, eh, soy publicista también. He trabajado como en. desde vendiendo tenis en San Andresito hasta que en una empresa de mi mamá. He estado ligado con la música desde los siete años, yo creo, seis años. Eh, he bailado breakdance, he tocado guitarra, eh, he tenido bandas de metal, de rock, he cantado, he tocado la guitarra, he tocado el bajo. Eh, y últimamente me dediqué a la música electrónica porque son proyectos que puedo hacer totalmente solo. Y, y no, no dependo de nadie para poder trabajar Estoy muy dedicado a la publicidad Y estoy muy dedicado al diseño de sonido Y al foley también A la parte de musicalización Todo lo que sea música en movimiento eh, Es como de las cosas que más me apasiona Como hacer cine, hacer videojuegos eh, Hacer películas y cortos Es de las, como de las mejores cosas De lo que más me gusta También soy disc jockey eh, Tengo una carrera con el nombre de Dead Walkman y tengo otros, otros proyectos musicales también bajo otros, bajo otros nombres, como Lynchpin que es algo un poco más eh, atmosférico, donde también soy yo solo. Y otro que se llama DKG, que es como más New Wave y es eh, como más crowd rock también. Es como otro tipo de música que me gusta hacer, que no cabe dentro de los nombres que tengo. Eh, de resto, cuido mucho a mi familia. Y como que realmente lo que me especialicé y lo que más quería hacer era poder hacer todo lo de audio que fuera eh, locución, eh, diseño de sonido, música y, y estudiar todo eso. Y pues logré vivir de lo que realmente me gusta.
0: Si te remontas al pasado y te comparas con el Alex de hoy, ¿cuál es tu balance?
1: Bueno, pues yo creo que el... el en general el balance es positivo porque, como, pues, como te decía hace un momento, para nosotros, en la época en que nosotros nos graduamos, eh, la carrera de ingeniería de sonido o pensar de vivir de la música o del audio de la ingeniería de sonido o algo acá, era imposible. había muy pocos estudios, había muy poco dinero. Eh, casi nadie estaba invirtiendo en eso. Los que realmente tenían dinero se fueron a estudiar afuera, pues costaba muchísimo dinero. Y las carreras que había no eran muy... Eh, claras porque eran como algunas cosas de música con énfasis en ingeniería de sonido pero la ingeniería de sonido era muy poca eh, arrancamos a estudiar música pero, pero básicamente el, el era algo más clásico y no tenía nada que ver con lo que queríamos hacer entonces dejamos estuvimos rotando por muchos lados hasta que pues, estudiamos en otros países y, y, y logramos vivir de esto entonces el balance creo que el estar tantos años y tantas horas encerrado en un estudio haciendo ya sea música, producción, locución, grabaciones, lo que sea, todas esas horas te dan una experiencia gigante y pues básicamente era lo que pensaba cuando era niño. que no, Yo no quería tener un trabajo de, de, de esos trabajos donde, ¿sabes? Donde, donde tienes jefes todo el tiempo y donde te frustran por todas las cosas. Yo quería, yo quería ser músico, pero quería tener mis propias cosas para hacer. quería ser publicista, eh, quería sacar mis ideas adelante, quería usar mi voz, querer hacer todo eso. Entonces creo que el balance fue duro porque realmente te tienes que sacrificar demasiado para sacar adelante todos esos proyectos. Eh, no ganar dinero muchísimo tiempo para, para después de pronto vivir de él, pero en general el, el balance ha sido positivo porque he logrado vivir de lo que yo he querido. Personalmente igual. Siento que el, el, la música, aunque aunque me acapara mucho y me gusta que me acapara y le entrego toda mi vida. Me ha dejado hacer algunas cosas. Eh, no he llevado mi vida por donde no he querido, no tengo hijos. Eh, yo quiero seguir dedicado a la música y, y, y haciendo lo que hago. Entonces creo que el, en cuanto al pasado y al, y al presente, veo que la evolución ha sido grata.
0: ¿Cómo fue el antes...? ¿Cómo es el hoy y cómo será el mañana de la producción de audio en el mundo?
1: Bueno, pues el antes, como todo, creo que nosotros tuvimos una época de oro para mí, porque logramos vivir, eh, logramos vivir tres cosas que fueron muy importantes y fue como el antes de Internet, el Internet y ya lo que es post-Internet más o menos, que ya es como un hecho, ¿sabes? Como que están todos esos digital natives y compartir con todos ellos que no... Es que no conocieron el mundo sin internet. Es espectacular. Nosotros arrancamos a grabar en, en cintas, en máquinas de cinta, en minidisc de cuatro canales. Los primeros demos del primer estudio que creamos los grabamos con un porta estudio de cuatro canales. Hacemos bases de micrófono con palos de escoba. Nos montamos en taxi eh, sin computador. sabes que Realmente vivimos una época muy bonita porque al aprender sin computador o al aprender sin todas las herramientas que tienes ahora, te vuelves un poco más recursivo, te vuelves un poco más. Eh, como que tienes que estudiar más realmente, como que tienes que meterle un poquito más la ficha y, y eso nos sirvió muchísimo. Digo, no sé, arreglar un cable al vuelo, tener 10 minutos para arreglarlo. Eh, todo ese tipo de cosas me parece que nos aportaron mucho. Eh, en el hoy siento que, tenemos demasiados, demasiadas personas que están trabajando en esto, que probablemente no todos son muy profesionales, pero, pero están, están metidos en el negocio y hay que entender que fue un negocio que se volvió lucrativo para algunos, moda para otros, pero creo que somos, somos bastantes, entonces hay que cuidar como, como mucho el la reputación y, y la competencia a veces es dura, ¿sabes?, eh, a veces hay gente que recibe los proyectos o que se los gana porque cobra menos, pero pues tú eres el que resulta finalizándolo porque ellos no pudieron o, o todo este tipo de cosas. Entonces creo que se vio que, que llegó mucha más gente de la que habíamos al comienzo. Y, y, y en cuanto al mañana, creo que la situación que estamos viviendo ahora y es algo que, que, que escribí hace, hace unos días es yo siento que el mundo tiene que aprender bastante del, del, de los músicos y de las personas que trabajamos en audio de cómo manejamos eh, las situaciones para poder trabajar a distancia. Con esta cuarentena y con todo lo que está pasando en el mundo, nosotros hemos seguido trabajando igual que estamos trabajando desde hace dos años, más o menos tres años. Eh, nosotros no hacemos como diez grupos de WhatsApp o no estamos llamando como que tenemos las coordenadas claras. Tenemos unos correos muy exactos y seguimos entregando nuestro nuestro material, nuestro trabajo a la hora que es. Entendemos la inmediatez y entendemos realmente el flujo de las cosas y entendemos que ya un músico o una persona que trabaja en audio no puede dedicarse solamente a una sola cosa sabes no puede ser solamente ingeniero de grabación tienes que ser ingeniero de grabación, músico, locutor tienes que tocar guitarra o tienes que tocar varios instrumentos o tienes que tener varias cosas entonces creo que ese es el como el futuro ¿Y
0: cómo ves a Colombia?
1: En, en cuanto a Colombia creo que es lo mismo. O sea, creo que el, el. Si hay algo que le hace falta a Colombia. Es como empezar a cuadrar un poco más. Los pagos a los músicos. El, el los recaudos. Hay muchos músicos que están trabajando. Hay muchos músicos que suenan. Hay muchos músicos que no están recibiendo. Eh, lo que tienen que, que recibir. Que los est están yendo para otros lados. Eh, estandarizar un poco más tarifas. De muchas cosas también. Yo creo que po podrían ayudar bastante. Porque. Eso lo ves día a día. Ves que hay gente que está cobrando muchísimo menos, pero realmente no no la calidad no es la misma y los clientes después se quejan. Lo mismo la parte musical, como que ellos reciben los proyectos, pero realmente no como que no llegan a hacer lo que lo que muchas personas esperan en cuanto a música, en cuanto a producción y todo eso. Entonces probablemente creo que pero pues es algo colombiano, la verdad. Es algo que hemos hecho, tratado de hacer hace yo creo que 20 años de tener como una como una asociación o algo que nos estandarice de pronto como la mexicana o de pronto como la gringa pero pues realmente eso todavía no se ve y pues la verdad honestamente lo veo todavía muy difícil porque el, el como que el ego y la competencia nacional es es bien jodida
0: Háblanos de dead walkman y de la producción de audio publicitario.
1: bueno pues dead, dead walkman está como dead walkman es como mi hijo uno de mis hijos y, y está como fuera de toda la parte publicitaria. Dead Walkman es como un proyecto que tengo yo, que soy yo solo. Y es un proyecto de tecno, netamente tecno. Eh, y yo llevo ya con él unos buenos años. He trabajado bastante y he trabajado bastante como en Alemania, entre Alemania y Bogotá. Eh, he tocado ya en varios festivales también, he tocado ya en varios lugares. Y realmente pues es como un proyecto de techno el cual me gusta pero lo tengo alejado de la producción y alejado de como el dinero, porque no, no quiero que, que, que Dead Walkman o que la creación musical de Dead Walkman se vea afectada por el dinero, o sea, no quiero que, que tenga que cambiar la forma de tocar porque necesito que me entre plata, no quiero que de pronto tenga que tocar más comercial para que me llamen más a tocar a un club o algo así, entonces como que por eso tengo otros otros trabajos. No es que me quede fácil porque tengo como seis o siete trabajos más, pero realmente los proyectos musicales no los esos proyectos musicales que tienen ese nombre, que tienen mis nombres y mis otros alias, no no los meto con dinero. Eh, las veces que lo he hecho ha sido proyectos especiales. Eh, de pronto para un, para un para un para una película, para un videojuego. Y hace un año más o menos para un desfile de Hugo Boss que hicimos en el Guggenheim, donde me pidieron hacer toda la banda sonora del desfile. De pronto le puse, pero es algo más, más como que está bien, pero no te va a exigir cambiar. Eh, y pues toda la parte de producción de audio publicitario, pues es mi vida. La verdad yo estoy metido desde eso, desde los 17 años. Eh, trabajé. Ocho años como director de radio y televisión y diseñador de sonido como arranqué y después pasé a los otros sitios en Leo Burnett. Después estuve trabajando dos años para Erickson y luego estuve trabajando ocho años en J. Walter Thompson como director de radio y televisión. Y pues ahí tuve todo el departamento de producción de audio, música, diseño de sonido y ahí estuvimos todo el tiempo. Luego de eso pues me alejé un poco porque estuve como director creativo de Rolling Stone y de Playboy. Ahí estuve como un año por fuera de todo eso y pues después retorné un poco más a, a como a mis raíces.